0: Das erste Halbjahr 2022 neigt sich dem Ende zu und die Situation an den internationalen Aktienmärkten bleibt angespannt. Auch wenn die Zinsentscheidungen der FED bereits erwartet wurden und die Inflation nicht ganz überraschend auf hohem Niveau verharrt, sind es nun doch Rezessionsängste, die Verunsicherung in die Märkte bringen. Und wenn wir eines gelernt haben in den vergangenen 45 Folgen, dann dass Verunsicherung meistens für fallende Aktienkurse sorgt. Und so standen die letzten Tage im Bilde starker Schwankungen. Der historische Zinsschritt in den USA setzt nun auch die EZB unter Druck. Und man erwartet nun endlich auch in Euroland wieder steigende Zentralbankzinsen. Ob der Schritt ähnlich stark wie in den USA ausfallen wird, bleibt allerdings zu bezweifeln. Etwas mehr Mut würde den europäischen Währungshütern aufgrund der Rekordinflation wohl aber doch gut zu Gesicht stehen. Welche Auswirkungen haben die starken Zinssprünge? Droht daraus eine Rezession? Und warum ist die EZB im Vergleich zur FED so zögerlich? Wir sprechen darüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 46. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 23. Juni 2022 und an meiner Seite der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Carter. Hallo Herr Carter. Ja, hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja sehr ausführlich über das Thema Geldpolitik unterhalten. War fast eine kleine Vorlesung und es kam irgendwie auch genau zur rechten Zeit, denn nun hat die amerikanische Notenbank Federal Reserve, immer gerne abgekürzt mit FED, einen historischen Zinsschritt unternommen und die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte, man spricht hier im Finanzkreis auch immer von 75 Basispunkten, erhöht. Immerhin die höchste Anhebung seit 1994. Ziel ist natürlich die Eindämmung der Inflation, die ist ja in den USA nochmal etwas höher als bei uns, aber... Es schwingt natürlich auch immer das Risiko der Rezession mit, wenn ich die Zinsen sehr schnell, sehr stark anhebe und weil es eben einfach dann teurer wird, sich Geld zu leihen, etwas auf Raten zu kaufen vielleicht und das ist ja vielleicht gerade in den USA ein Riesenthema, eben gerade diese Kreditzinsen, wenn die stark ansteigen, dass alles etwas teurer wird und vielleicht weniger konsumiert wird. Was steckt denn hinter dem Turbo, den die FED jetzt da gezündet hat? Kommt nach der turbo-expansiven Geldpolitik jetzt die Turbo-Zinswende auf uns zu?
1: Naja, es ist vor allen Dingen die, ähm, offensichtlichste, das offensichtlichste Signal, dass die Notenbanken umgeschaltet haben. Äh, die Inflation ist jetzt eine Weile lang da. Äh, die Befürchtungen waren, dass die Notenbanken eingerostet werden und nichts gegen Inflation tun könnten. Die Europäische Zentralbank sowieso nicht, wegen der hohen Verschuldung. Und das ist nicht so, sondern die Notenbanken ähm, haben ganz klar nach ihrem Auftrag jetzt gehandelt. Es macht ein bisschen panikhaften Eindruck, dass man auch in Notenbanketagen erst jetzt erkennt, was für ein inflationärer Druck dahinter ist. Und alles zusammen führt jetzt eben zu diesem Turbogang, zu dieser Turboentwicklung aus den letzten Wochen. Ähm, tja, ich glaube, das kann man am besten beurteilen. Ist ja auch hier so, auch die EZB hat, hat ja umgeschaltet. Und wer noch vor drei Monaten ein Baufinanzierungsangebot so im Bereich von anderthalb Prozent hatte und dann ein bisschen warten musste, vielleicht wegen Planungsverzögerung oder was, der zahlt jetzt das Doppelte. Also das ist äh, eben schon äh, auch hier ja angekommen, hat eben diese wirklich sehr starken Auswirkungen auch an den Märkten. Also wer, wer Anleihen besitzt, der hat in diesem Jahr durchaus äh, Kursverluste von bis zu 15 Prozent, ähm, auch in einem gestreuten Portfolio. Das kommt eigentlich sonst nur bei Aktien vor. Das ist also auch wirklich ohne historisches Beispiel. Und das ist aber auch gleichzeitig der, der Zusammenbruch dieser Nullzinswelt von vor Corona. Das ist ähm, auch eine Erkenntnis, wie sehr wir uns haben einlullen lassen von diesen immer niedrigeren Zinsen und dann noch niedriger, dann negativ. Das ist äh, alles vorbei und jetzt sehen wir erst, wie tief wir eigentlich gesunken waren, um jetzt eben halbwegs normale Verhältnisse zu erreichen. Denn wir haben jetzt den größten Zinsanstieg aller Zeiten in einem halben Jahr hinter uns. Und wir erwarten, dass dieser Zinsanstieg ja die europäischen Zinsen jetzt hier auf anderthalb Prozent führt. Aber nur anderthalb Prozent, das ist ja historisch gesehen immer noch sehr wenig. Also es sind die Monate der Erkenntnis, dass sich viele Dinge ändern, geändert haben. Teilweise schon in der Vergangenheit durch Corona jetzt ausgebrochen sind und auch durch den durch den Krieg, also die Struktur der Weltwirtschaft. Auch die Demografie schlägt immer stärker zu den Arbeitsmärkten. Und irgendwann gibt es halt bestimmte Punkte, wo sowas dann ganz besonders offensichtlich wird, dass sich Dinge ändern. Und so einen Punkt haben wir jetzt gerade in diesen Wochen jetzt
0: hier erreicht. Ja, die Kritiker werfen der FED ja auch so ein bisschen vor jetzt, dass sie mit dem Schritt und dem generellen Ende der niedrigen Zinsen eigentlich ein bisschen zu lange gewartet haben. Deswegen jetzt auch dieser sehr starke Zinsschritt vielleicht und sind irgendwie sehenden Auges in diese Rekordinflation reingelaufen ist das eine Sichtweise, die man teilen kann, oder ist das alles so ein bisschen nach dem Motto: Naja, hinterher ist man halt immer schlauer und deswegen kann ich natürlich jetzt sagen, das hätte man auch alles früher machen können. War es richtig oder ist ja? Naja,
1: es gibt es gibt mit dem mit dem Krieg in Osteuropa gibt es schon so ein Element, äh, das ja natürlich niemand auf dem Schirm hatte. Und es ist ja so ein Großteil der Inflation dieser wirklich beängstigenden Inflation ist energiebedingt. Das kommt aus den Energie- und Rohstoffpreisen und die sind durch den Krieg und die Sanktionen ja nochmal ganz besonders in die Höhe geschossen. Das, das, das muss man schon sehen. Das konnte man auch in den Zentralbanketagen natürlich nicht, nicht voraussehen. Es reicht als Entschuldigung aber jetzt auch nicht ganz aus, denn auch vorher waren zumindest in Vereinigten Staaten die Inflationsgefahren ja schon absehbar und die Fett hat tatsächlich da beide Augen zugedrückt gehabt. Und es scheint eben dann doch so zu sein, dass eben nach, ja, es sind ja 40 Jahre, die wir keine Inflation hatten, dass, das nach dieser langen Zeit eben die Sensoren auch in der Geldpolitik, diese Sensoren für Preisstabilität, Inflationsgefahren und so weiter vielleicht ein bisschen eingerostet sind, muss man, muss man wahrscheinlich auch rein menschlich und psychologisch verstehen. Denn bei allen Überraschungsmomenten durch Militäraggression und so weiter, sind ja herkömmliche Inflationsbestandteile durchaus vorhanden gewesen. Also wir haben eine Übernachfrage gehabt äh, durch die großen Corona-Geschenke in Amerika äh, ganz besonders. Wir haben eine laxe Geldpolitik gehabt in den vergangenen Jahren und das sind eigentlich klassische Inflationstreiber und eine inflationserfahrene Generation wäre da vielleicht ein bisschen aufmerksamer gewesen, was da alles draus passieren kann und hätte dann sofort, nachdem eben im vergangenen Jahr ja, so die ersten Anzeichen vorhanden gewesen wären, ein bisschen besorgter reagiert.
0: Es also wurden ja auch schon weitere Zinsschritte angekündigt. Auch im Juli soll es jetzt eine weitere Erhöhung geben. Geht es da jetzt in diesem Turbotempo weiter oder drückt man jetzt so ein bisschen auf die Bremse? Also man wird ja nicht wieder so einen Riesenschritt wagen jetzt gleich, oder?
1: Wir werden ja in den USA mit den nächsten Jahreszinsen auf dem Bankkonto von über drei Prozent haben. Wir werden in Europa auf Zinsen von über einem Prozent haben. Wenn man der Sprache der Finanzmärkte jetzt gerade zuhört, dann war es das erstmal. So, so muss man es, glaube ich, ausdrücken. Das, es reicht aus, aber es reicht erstmal aus. Dann guckt man mal weiter. Man sieht das daran, dass eben die langfristigen Renditen jetzt gerade zurzeit auf diese jüngsten Ankündigungen der Notenbanken, in den letzten Wochen wurden ja nochmal ganz klare Verschärfungen von der FED und von der EZB verkündet. Also die Finanzmärkte, das lange Ende, wie man so schön sagt, das heißt die langen Laufzeiten, haben darauf jetzt nicht mehr äh, reagiert, sind nicht mehr weiter nach oben gegangen. Es kann sein, dass in den nächsten Monaten und Quartalen die kurzfristigen und langfristigen Zinsen sehr, sehr ähnlich sind. Und das heißt nichts anderes, als dass die Marktteilnehmer dann davon ausgehen, dass es in Zukunft jetzt nicht noch weitere Zinserhöhungen geben muss. Im Gegenteil, dass vielleicht sogar schon die nächsten Zinsaktionen dann Richtung 24, 25 dann wieder nach unten gerichtet sein müssen. Und äh, wie gesagt... Daraus und aus der Tatsache, dass auch die Inflationserwartungen jetzt in den letzten Tagen nach unten gegangen sind an den Märkten, kann man ablesen, dass es aus Sicht der Finanzmarktteilnehmer jetzt erstmal genug ist, wie die Notenbanken sich jetzt dazu stellen das ist eine gewisse Beruhigung an den Märkten, dass es also jetzt nicht in dem Tempo weitergehen sollte. Aber man sollte jetzt hier auch nicht sich zu früh freuen oder sich beruhigen lassen. Das kann sich auch schnell wieder ändern. Im Gegensatz zu Volkswirten können die Märkte ihre Meinung schlagartig und ohne Begründung sofort ändern. Wenn sich im, ja, ich würde sagen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres herausstellt, dass die Inflationsdynamik ungebrochen ist, dann kann es sich auch durchsetzen, dass noch mehr Zinsschritte notwendig sein müssen und die würden dann auch geliefert werden von den Notenbanken. Der Winter wird aus vielerlei Gründen ja recht schwierig werden, von realwirtschaftlicher Seite, Rohstoffmärkte natürlich, aber eben dann auch von der Inflationsseite. Und deswegen wird dieses Umfeld von Unsicherheit in jedem Fall durch den Winter hinaus noch anhalten, aber für jetzt, Stand heute, kann man sagen, dass die Not, dass die Finanzmarktteilnehmer sehr wohl, sehr wohl registrieren und auch für gut befinden, was was die in den Notenbanken jetzt äh, gemacht haben.
0: Verglichen mit den USA steht die EZB ja noch so ein bisschen an der Seitenlinie. Also es passiert schon was, aber sehr vorsichtig, sehr bedächtig. Und Frau Lagarde hat immer wieder zu hören bekommen, sie müsste nun ein bisschen beherzter handeln, müsste vielleicht da auch ein bisschen mehr auf die, auf den Turbo drücken, wie das in den USA passiert. Warum ist es denn in Euroland so? bedächtig geblieben alles und warum legen wir nicht so ein Turbo ein wie die USA, um da ein bisschen schneller alles einzufangen?
1: Ach im Vergleich zu europäischen Verhältnissen ist die Zinswende in der Zentralbank äh, hier in Frankfurt äh, genauso kräftig ausgefallen wie in den USA. Wir haben immer einen Abstand zwischen der US-Zinshöhe und Europa, wir liegen immer etwas niedriger. Bei Veränderungen in der Geldpolitik auch ein bisschen später. Liegt daran, dass die Vereinigten Staaten erstens nach wie vor der Leitkapitalmarkt ist auf der Welt und von der Zinshöhe wegen der langfristig höheren Wachstumsdynamik in Amerika, auch mal ein bisschen überhalb der der europäischen liegt. Da sind also die Unterschiede jetzt gar nicht so groß. Aber man kann natürlich schon fragen, wie will man eigentlich eine Inflation bekämpfen in Europa, wenn der Zinssatz jetzt erstmal auf 1,5 Prozent im nächsten Jahr steigt. Das ist ja historisch auch nicht viel. Die letzte große Inflation in den 70er Jahren hatte ja auch Inflationsraten von 7 Prozent. Aber da hatte, damals hatte die Bundesbank, die damals ja zuständig war, auch den, den Leitzins, das war damals der sogenannte Diskontsatz, jetzt zwischenzeitlich durchaus auf 7% hochgesetzt. Also wie will man jetzt mit anderthalb Prozent den Leitzinsen die Inflation bekämpfen? Die Antwort lautet, dass naja, anderthalb Prozentpunkte Zinsen heutzutage auf die Wirtschaft sehr viel stärker restriktiv wirken als damals vier Prozent zum Beispiel, weil man davon ausgeht, dass in den letzten 20, 30 Jahren die, äh, das Zinsniveau auf der Welt eben generell gesunken ist. Das hat viele Ursachen, demografische Ursachen, Wir haben sehr viel Sparkapital auf der Welt. Eben all das, was uns ja in dieser Niedrigzinsphase der letzten Zeit immer so zu schaffen gemacht hat. Und das ist nicht vorbei. Das heißt also, das Zinsniveau ist schon niedriger als vor 30 oder 40 Jahren. Aber wo denn nun wirklich die Grenze liegt, ab der eine Notenbank bremst, die in der Wirtschaft das lässt sich nicht exakt beziffern. Das sind diese Überlegungen, sind Modellergebnisse. Man geht davon aus, dass dieser restriktive Zins etwa bei anderthalb Prozent beginnt in Europa, in Amerika etwa bei zweieinhalb Prozent. Aber ob das eben exakt diese Werte sind, das kann man nicht sagen. Das geben Modelle einfach nicht her, erst rechtlichen in Zeiten, in denen sich Dinge strukturell eben so ändern wie jetzt. Und deswegen wird es immer so eine Art von Versuch und Irrtum sein, wie weit man eben ähm, auf die Wirtschaft und damit dann eben auf die Inflation einwirken kann. Versuche und Irrtum werden die Notenbanken machen müssen, das geht nicht anders. Für die Märkte ist es natürlich keine so tolle Umgebung, weil das natürlich mit Unsicherheit verbunden ist. Und das ist der Grund auch für diese starken Ausschläge. Die Volatilität, also die Schwankungsanfälligkeit, gerade auch am Anleihemarkt, ist ja so auch so
0: hoch wie nie zuvor zur Zeit. Ja, auch im Fokus stehen ja immer die Aktienbörsen, die haben ja auch heftigst reagiert, da war ja irgendwie in den letzten Tagen alles dabei von minus drei bis plus zwei Prozent und äh, es geht munter hoch und runter, jeden Tag ein anderes Vorzeichen davor. Das, was jetzt in der Geldpolitik passiert ist, war ja aber eigentlich weitgehend absehbar. Also zumindest, wir haben uns ja auch schon häufiger darüber unterhalten, dass jetzt die Zinsschritte kommen. Ähm, woher kam denn nun die Überraschung an den Märkten und woher kommt diese starke Volatilität? Spielen da auch andere Faktoren rein, wie zum Beispiel die weiterhin bestehenden Lieferkettenprobleme und andere?
1: Die Reaktion jetzt auf die Sitzungen der Zentralbankräte in Amerika und in ähm Europa Jetzt hier im Juni, die waren nicht mehr so sehr groß. Wir haben Schwankungen gehabt, Sie haben es gesagt, von äh, zwei oder drei Prozent. Aber das ähm, ist ja jetzt kein, kein plötzlicher Crash, der jetzt nochmal stattgefunden hat. Sondern wir haben eben diese Verunsicherung der Finanzmärkte das ganze Jahr schon, weil eben die Themen jetzt in diesem Jahr plötzlich da waren. Und das Ergebnis sind eben deutliche Kurskorrekturen bei Aktien und bei Renten die Finanzmärkte versuchen sich halt in dieser neuen Welt nach Corona jetzt zurechtzufinden. Und dazu gehören diese Fragen, wie, wie entwickelt sich jetzt die Inflation im nächsten Jahr? Wie weit müssen dazu noch die Zinsen steigen, dass die Inflation wieder runterkommt? Wie, wie, wie wird sich die die Industrie mit diesen neuen geopolitischen Bedrohungen, äh, wie, wird, wie wird sie damit umgehen können? Ganz konkret im Winter natürlich äh, die Frage des äh, der, der Erdgasversorgung in, in Westeuropa. Also das sind alles Themen, die einfach so neu sind, dass die Märkte sich jetzt da erst zurechtfinden müssen. Das wird auch noch eine Weile dauern, bis diese neuen richtigen Kurse, Kursniveaus da gefunden werden. Die DAX ist jetzt in einem Seitwärtstrend Untere Grenze ist etwa 12.500 Punkte und der obere Rand liegt bei so 14.700 in dieser Region. Und dabei wird es dann auch erstmal bleiben. Es kann sogar sein, dass wir jetzt gegenwärtig wegen der, der ähm, akuten Verunsicherung, Rohstoffversorgung, Erdgasbelieferung, äh, Rezessionsprobleme, dass wir durchaus auch nach unten rausfallen äh, aus dem... Band. Dann sind aber Aktien wirklich. Wir haben es, glaube ich, an dieser Stelle schon häufiger gesagt. Dann, dann, dann sind Aktien aber wirklich dann sehr günstig geworden, denn die Gewinne und die Unter- und die auch dann die Ausschüttungen der Unternehmen, die werden auch unter weiter sich verschlechternden Wirtschaftsbedingungen jetzt nicht so sehr leiden, dass also äh, Kurse dauerhafte 11.000 Punkte eben äh, die Normalität werden sollten, sondern es wird dann bei der Aufhellung der, der Situation und auch der, der Konjunktur dann auch wieder nach oben gehen, denn wir haben zurzeit immer noch weniger eigentliche Nachfrageprobleme. Es sind tatsächlich die Angebotsthemen, das heißt fehlende Rohstoffe, äh, fehlende äh, Verbindungen zu anderen Produktionsorten in China, äh, die, äh, problematische Arbeitsmarktlage, das heißt also in dem Fall nicht zu viel Arbeitslosigkeit, sondern zu wenig Arbeitskräfte. Alles Dinge, die sich natürlich verändern werden, also worauf sich die Wirtschaft einstellen wird. Und das bedeutet, dass die Angebots- und Produktionsbedingungen sich schon wieder verbessern werden, wenn auch nicht in dem Tempo, in dem man das erhofft hat. Aber das sind dann die Zeiten, wo dann die Märkte auch wieder nach, nach, nach oben gehen. Insofern bleiben wir dabei, wenn wir uns das anschauen dass wir zwar sehr große Herausforderungen haben, aber dass fundamental der Wert, der in Unternehmen steckt, für die Anleger sehr, sehr wichtig ist, die Dividendenfähigkeit und
0: Ertragsfähigkeit der Unternehmen da ist und auch weiterhin da bleiben wird. Die Sparerinnen und Sparer die freuen sich sicherlich über zurückkehrende Zinsen. Der sichere Hafen des Sparbuchs ist vielleicht wieder was wert demnächst. Aber die steigenden Zinsen, wir haben es eben auch schon so ein bisschen davon gehabt, die treffen ja auch alle, die sich über Kredite finanzieren müssen. Und da fallen einem natürlich sofort alle ein, die eine Immobilie kaufen wollen. Also sei es jetzt für sich privat, gewerbliche Investments etc. Da haben ja auch die Preise in den letzten Jahren ordentlich angezogen, also wenn ich das für meinen ländlichen Raum allein mal beurteile, da haben sich die Preise irgendwie gefühlt verdoppelt bis verdreifacht für Häuser und man hat auch schon so von so einer Blase gesprochen. Werden die steigenden Zinsen diese Blase jetzt so ein bisschen einfangen, diese Entwicklung so ein bisschen einfangen? Ist damit zu rechnen, dass das vielleicht sogar rückläufig wird, dass Immobilienpreise zurückkommen auf niedrigere Niveaus?
1: Also Einflüsse von der Finanzierungsmöglichkeit, von der Finanzierungsseite, Seite auf die Preise am im Immobilienmarkt sehen wir schon und sehen wir auch gerade, das sind zurzeit sehr unterschiedliche Entwicklungen, also bei Einfamilienhäusern, bei Eigentumswohnungen, für, für so den normalen Haushalt, da ist es tatsächlich jetzt durch die Verteuerung so, dass, dass die Finanzierung mehr oder weniger schwierig bis, bis unerschwinglich wird. Von, von den Preisen her war es ja auch schon in den vergangenen Jahren schwierig, sich eine Immobilie zu leisten, aber da waren wenigstens die Zinsen so niedrig, dass man die Kreditraten bedienen konnte und das ist eben jetzt vorbei. Daher geht eben in diesem Segment die Nachfrage zurück, das ähm, kann man jetzt schon sehen. Da werden auch viele Bauprojekte gestoppt, teils weil eben die Nachfrage danach eben geringer geworden ist, teils aber auch weil Bauprojekte zurzeit sehr schwierig zu planen sind. Und äh, wegen der ähm, Preissituation und wegen der Materiallage ähm, eine vernünftige Planung eben nicht möglich wird. Deswegen sieht man also in diesem Bereich von, ich würde mal sagen, Einfamilienhäusern, ähm, auch Mehrfamilienhäusern, Eigentumswohnungen, sieht man tatsächlich eine deutliche Dämpfung äh, des, des, ähm, der Aktivität, des Geschehens, des Bauens und des, ähm, des Kaufens und Verkaufens. Das wird sich auf die Preise dann auswirken. Dass es ein bisschen zurückgeht, aber viel Luft nach unten ist auch schwierig, weil eben einfach die, die Baupreise ja weiterhin hoch bleiben. Und dann hat man noch andere Segmente des Marktes. Da gibt es also die Ballungsräume mit ihnen ja mit ihren ja sehr sehr hochpreisigen Segmenten. Da ist zurzeit noch wenig an Rückschlägen zu zu sehen. Da ist eben noch auch sehr viel Nachfrage vorhanden, die auch bei höheren Zinsen ähm, weiterhin so bleibt. Alles zusammen erwarten wir vor allen Dingen erstmal, dass die, dass die Preise im Bereich der, der Wohnimmobilien erstmal nicht weiter steigen und das auch nur gut. Denn das ähm, ist ja auch durch diese Nullzinsphase in der Gefahr gewesen, völlig zu, auszuufern und dann auch vom Kreditvolumen her viel zu äh, umfangreich zu werden. Ja, und ein möglicher Rückgang bei den Immobilienpreisen, der hängt natürlich von der Höhe des Zinsanstiegs ab. Äh, wenn die Bauzinsen dann wieder auf 5% Prozent äh, steigen würden, dann könnten wir uns auch einen moderater, aber fühlbaren äh, Rückgang bei, bei Wohnimmobilienpreisen in der Breite vorstellen. Aber das ist eben zurzeit dann doch immer noch ein bisschen weiter entfernt. Da müssen wir mal im nächsten Jahr schauen, wie weit eben das Zinsinstrument noch eingesetzt werden muss, um die Inflation in, in den Griff zu kriegen. Und insofern, ja, es gibt ähm, Auswirkungen, aber wer meint, dass er jetzt im nächsten Jahr ähm, im Baubereich dann gleich Schnäppchen machen kann oder das Ganze um
0: 30 Prozent billiger erwerben kann, so schnell geht es nicht. Zumal wahrscheinlich der Rückgang ja auch durch die höheren Zinsen, zumindest für den Käufer, dann wieder aufgefressen werden. Also wenn ich jetzt das Haus mit mehr Zinsen finanzieren muss als vorher, dann zahle ich ja am Ende wahrscheinlich in etwa dasselbe.
1: In der Tat, bisher war es der Kaufpreis, der unerschwinglich war, aber es war noch finanzierbar. Jetzt ist es die, die Kreditrate, die dann auch nicht mehr möglich ist. Ja,
0: Genau, dann schauen wir doch nochmal ein bisschen ähm, auf das Thema Gas. Ähm, da kam ja ähm, gestern Abend, heute Morgen so ein bisschen Bewegung rein nochmal. Ähm, die Gaswarnstufe soll ausgerufen werden. Ich glaube in der Zwischenzeit ist es auch tatsächlich passiert. Und Gazprom hat ja auch wegen angeblich fehlender Ersatzteile die Gaslieferung ähm, relativ stark gedrosselt in den letzten anderthalb Wochen, glaube ich, in etwa waren es. Die Energiepreise steigen weiter. Der Tankrabatt, ähm, Sie haben es ja fast schon angedroht in einer der letzten Folgen, der ist so ein bisschen verpufft. Wie geht es denn da jetzt weiter am Energiemarkt? Gerade jetzt im Bezug auch, wenn man mal so ein bisschen weiter über den Sommer hinaus in den Winter schaut.
1: Naja, wir rutschen in dieses... Äh risiko Risikoszenario von Kürzungen bei der Erdgasversorgung rein. Inwieweit das ähm, äh, politische Waffe äh, Russlands ist, die da jetzt gerade verwendet wird, ist natürlich nicht eins zu eins eindeutig zu sagen. Die Anreize sind aber sehr hoch. Ich meine, die Regierung in Russland weiß auch, dass sie in zwei, drei Jahren keine Erdgasgeschäfte mehr machen kann mit dem Westen. Und da läge es nahe, eine Destabilisierung der westlichen Gesellschaften über hohe Erdgaspreise, hohe Inflation jetzt noch so weit wie möglich voranzutreiben, das ist auch so, Inflation ist schon eine große Belastung, insofern wäre das alles sehr plausibel. Ist aber am Ende auch egal. Es sieht eben so aus, als wird die Erdgasversorgung im Winter schwierig werden. Das hat dämpfende Effekte auf die Konjunktur. Das wird die Inflation hochhalten. Die Raten werden in jedem Fall bis Ende des Jahres, also die Inflationsraten in Deutschland, über 6% bleiben. Und wenn jetzt noch weitere Knappheiten dazukommen, dass die, die nächste ähm, Stufe auf der Erdgaswarnleiter ermöglicht eben auch Preiserhöhungen äh, für alle Beteiligten, äh, wenn es denn notwendig ist. Und äh, die Knappheit macht es dann eben auch notwendig. Also dann kann es eben noch mal weiter nach oben gehen. Und das sind schon Belastungen für diesen ähm, Herbst, die nicht erfreulich sind. Ohne dass deswegen die Wirtschaft zusammenbrechen muss, aber es werden eben wahrscheinlich Einschränkungen an verschiedenen. Allerdings, und das muss man ja dann immer über das Jahr hinausdenken, von da ab wird es natürlich dann wieder positiver. Die Wirtschaft wird sich darauf einstellen, das wird jetzt der härteste Winter, wenn man dieses Wort so verwenden möchte, sein. Äh, Im Winter danach und erst recht dann danach äh, sind natürlich die Strukturen dann auf äh, die fehlende Versorgung aus Russland eingerichtet und die Unabhängigkeit äh, aus diesem Land wird dann äh, für Westeuropa der Fall sein. Und umgekehrt wird Russland in der Zeit die Rohstoffe und die ähm, Abnehmer dann woanders suchen, die Rohstoffe woanders ähm, verkaufen, auch hier Infrastruktur ähm, bereitstellen, die auch noch nicht liegt. Und auf diese Weise wird der Rohstoffmarkt sich in den nächsten Jahren von der Struktur her sehr stark ändern. Russland wird mit Schwellenländern handeln, äh, westliche Länder werden mit anderen Anbietern handeln, nämlich denjenigen, wo die Schwellenländer jetzt gekauft haben. Und das wird dann zu einer Entspannung führen auf dem Rohstoffmarkt, weil das Angebot aus Russland, man mag das bedauern ähm, oder nicht, es wird aber so sein, eben dem Weltmarkt weiter zur Verfügung steht, weil die Sanktionen zwar wirksam sind, aber die Länder, die sanktionieren, eben zu wenig sind. Es gibt eben mittlerweile sehr große Schwellenländer, die äh, diese politische äh, Haltung eben nicht haben, die im Westen vorherrscht. Und das sind so die, die langfristigen Perspektiven. Und am Finanzmarkt ist es ja immer so, dass nicht nur auf die dramatischen Umstände von, von jetzt oder auch äh, im Winter geschaut wird, sondern diese lange Perspektive ja auch im Blick behalten wird. Und deswegen Herausforderungen, Belastungen in diesem Winterjahr. Aber äh, die mittelfristige Perspektive sieht dann schon
0: wieder ein bisschen anders aus. Wenn ich die Themen mal Revue passieren lasse, die wir heute besprochen haben, da eine Zinswende in den USA, alle möglichen Veränderungen, die dadurch ausgelöst werden, heftige Aktienmarktbewegungen, Energiepreise, die steigen ins Unendliche, gefühlt Inflation. Ist eigentlich noch irgendwas anderes los bei Ihnen oder reicht das erstmal auf dem Schreibtisch?
1: Naja, wir fragen uns schon, ähm wie viele Veränderungen in den in, in Strukturen der Weltwirtschaft äh, denn es, äh, es denn auf einmal geben kann. Wobei es natürlich so ist, dass diese Veränderungen sich ja schon angebahnt haben. Also die Veränderungen in der in den äh, äh, Lieferketten sind ja eigentlich eingeläutet worden durch durch die Regierung Trump vor ein paar Jahren. Ähm, die Problem mit der Demografie und dem Arbeitskräftemangel und der inflationären Gefahr daraus war ja eigentlich auch schon bekannt. Es sind also Dinge, die einem jetzt äh, sehr viel stärker bewusst werden und in solchen Umbruchzeiten passiert natürlich sehr viel, auch Dinge, die die, die jetzt nicht äh, immer auf der ersten Seite stehen. Was wir uns zurzeit anschauen, ist, sind auch die Entwicklungen im Kryptobereich, also wir haben da ja wirklich... Eben so eine Anpassungskrise wie am, am neuen Markt äh, in der Internetzeit, äh, also im Aufbau des Internets äh, Anfang der 2000er. Kryptobereich sind ähm, durch die Bank weg die Werte um 70 Prozent gefallen. Da haben wir so Vermögen im Bereich von zwei Billionen, die bisher eben zur Verfügung standen, um die Geschäftsmodelle dort voranzutreiben, die eben jetzt rausgewaschen worden sind. Und ja, es zeigen sich allerdings für meine Begriffe auch noch größere Anwendungs- und Technologieschwierigkeiten in dieser neuen Technik, also der der kryptografischen äh, Technologie für die Finanzmärkte. Als es damals im Bereich vom Internet war, da hat, hat man eigentlich von der Technik her ähm, und von den Anwendungsfällen her eigentlich schon die Gewissheit, dass da eben sehr viel Geschäft zu machen wäre. Es waren damals halt nur, wie das normal ist, viel zu viele Firmen, die sich eben auf diesen Markt stürzten. Im Kryptobereich werden jetzt auch viele Dinge rausgewaschen, die eben nicht funktionieren. Es bleiben auch Themen übrig. Also die Anwendung der Blockchain, das ist ja auch unsere generelle Einstellung zu diesen Kryptothemen. Die Anwendung der Blockchain ist weiterhin sehr interessant und es gibt viele Anwendungen, die da auch kommen werden. Aber das reicht eben nicht, um 16.000 oder 20.000 äh, Coins äh, und damit Geschäftsmodelle eben zu äh, füttern. Und das ist das, was gegenwärtig passiert. Insofern kommt auch hier der Hype und auch die vielleicht ein bisschen irrationalen Übertreibungen äh, zu einem jähen Ende. Für solche Industrien ist das immer so eine Art Häutung. Ja, es bleibt was übrig, was dann aber lebensfähiger ist. Insofern ist das auch ein normaler Vorgang. Und zurzeit muss man ja sagen, alle diese Kursbewegungen haben nicht dazu geführt, dass wir jetzt große Ängste ums Finanzsystem haben. Also gerade beispielsweise in den USA haben wir eine große Immobilienkrise hinter uns und der Zinsanstieg jetzt könnte ja schon wieder solche Ängste hervorrufen. Aber man hat hier doch den, den Eindruck, dass das Herzstück des Finanzwesens und das sind die Banken, eben doch besser in der Lage sind, mit solchen Belastungen umzugehen. Verluste fallen natürlich an, aber die sind dann eben in den Institutionen, wo mehr mit Eigenkapital gearbeitet wird. Das heißt also, die Verluste müssen dann diejenigen tragen, die das Geld dort eben angelegt haben. Die, es sind die sogenannten Schattenbanken. Der Ausdruck ist ja immer so ein bisschen ähm, medioker, aber es sind wichtige Institutionen des Finanzwesens, aber die sind eben anders aufgebaut. Und die große Probe ist sicherlich, ob solche abrupten Kursänderungen eben dann doch dazu führen, dass über die Verbindung von Schattenbanken zu Banken eben dann doch auch wieder Instabilitäten auftreten. Aber das ist zurzeit eben nicht der Fall. Das ist ein gutes Zeichen. Insofern ist die Veränderung, die zurzeit ansteht, wohl vor allem eine in der realen Wirtschaft. Und das braucht halt Zeit. Aber irgendwann wird die Wirtschaft wieder neu aufgestellt sein, die Unternehmen haben wieder verlässliche Rahmenbedingungen und dann geht es weiter, dass das Wachstum eben in der Welt auch weitergeht. Das ähm, ist für uns gesetzt und das ist die wesentliche Grundlage gerade für die Aktienmärkte.
0: Ja, ich sehe schon, Ihnen wird mit den Finanzmärkten auf jeden Fall nicht langweilig werden in den nächsten äh, Monaten und ich glaube generell auch nicht. Also irgendwas irgendwas ist immer, kann man auch glaube ich ganz gut zusammenfassen, oder?
1: Ja, es war, es war in der Vergangenheit eine hohe Eindruck von, von, von vielen Krisen hintereinander. Aber ich denke, wenn man die Finanzgeschichte zurückgeht, dann wird man viele Phasen finden, wo das, wo das ähnlich ist. Genau, das
0: ist tatsächlich so. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn Sie Fragen an uns haben oder Themenvorschläge oder irgendwie uns einfach Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de bewerten Sie uns auf iTunes teilen Sie unseren Podcast auf irgendwelchen Social Media Plattformen auf denen Sie sind, es gibt ja mittlerweile ja zahlreiche darüber freuen wir uns natürlich dann auch immer sehr ansonsten machen wir für heute hier Feierabend, machen Sie es gut und bis bald, tschüss